0: Ora, viva, como estão, meus queridos ouvintes, uh, cá sou eu, outra vez, com, desta vez, uh, vou usar uma palavra mágica, Abre de Sésamo. Uh, Abre de que é uma palavra, passe, que eu vou utilizar para entrar em Lisboa, Lisboa, nossa cidade, cidade capital, capital de longa data. Pois, o Abre de César era uma palavra eh, usada mágica, portanto na, nas mil e uma noites, quem não se lembra quando era pequenino das histórias dos mil e uma noites eh, principalmente essa palavra mágica era utilizada num dos contos que era o Alibaba e os 40 Ladrões. lembro-me é por disto porque o facto de entrar em Lisboa dá direito a pensar na sua história andar, andar para trás no tempo e ver eh, curiosidades que eu gosto sempre de evocar aquilo que aprendi eu já não me lembro onde é que aprendi mas sei que são pequenos tópicos que servem para nós refletirmos todo o sítio onde vivemos e a sua história Ora, a estrutura uh, social sempre foi sempre mudou durante toda a vida todos os tempos é história claro, tudo muda uh, em 1527 até 1531, Portugal foi, imaginei, a primeira potência marítima do mundo, desta não-delegância. Com apenas um milhão e meio de habitantes. Portugal, imaginem. Uh, a Península Ibérica era toda desigual. Uma cidade, vamos lá, uma cidade é o um centro de, das atividades principais da cidade comercial da atividade industrial, administrativa, política, de onde vem a subsistência, nós temos que submeter, desta atividade. São estas as funções das cidades, as funções urbanas. Há cidades em que se vive da agricultura, mas a urbanização vem da a grande aglomeração. E disse alguém que nós somos um país macrocéfalo, isto é, com uma grande concentração de pessoas num só sítio, que é a Lisboa. E não há outras grandes cidades além de Lisboa. Essa de Feroz, o nosso grande famoso de top, uh, top uh, romancista um urbano, falou do tédio das cidades, no século XIX porque havia as cidades burguesas, com diversos aspectos, mas pouco evoluiu. Os Estados Unidos, por exemplo, isto para dar um salto, foram pioneiros no, no povo, na, na quantidade de pessoas, da criação de cidades eh, enormes, e não, e sempre, ao longo dos tempos. Mas Lisboa foi a primeira cidade do mundo, como já referi, Assim como, por exemplo, Paris, Constantinopla, até uh, para não falar da Roma, Florença as cidades tradicionais da, de, de, do mundo uh, romano. Uh, Évora também poderia ter sido um capital. Eu, como sempre, faço meus ideais, porque vou lembrando coisas que gosto de transmitir. E espero que os amigos também captem esta maneira de, de explicar. Mas Évora não conseguiu. Uh, Lisboa foi a cabeça do inferno. Até porque de, de, de Lisboa se recebeu, ou, ou veio chegar ao seu porto maravilhoso: o ouro da Guiné, o açúcar, da madeira, as especiarias do Brasil, dos Açores, os próprios escravos que são a mão de obra. Os escravos, quer dizer, não quero pôr aquela conotação que se de vez em quando é, é, é sempre. Uh, terrível, mas os escravos eram comprados num mercado que existia em África, quando nós percorremos a, a, a costa africana, eram vendidos porque, não sei, eram provavelmente objetos uh, de exclusão social de, de, de guerra, etc. Não quero prolongar isso, até porque a, a etimologia da palavra escravo é muito curiosa tem afinidades com a palavra servo e é, e é até eslavo imaginem que tem a mesma origem etimológica mas pronto, a língua é feita destas não é bem aberrações também, olha, chegou até nós o chá a portuguesa da China, porque nós andámos por um mundo inteiro e foi então nessa altura se, nessa sequência que se instalou em Lisboa a administração das flórias éramos um império colonial uma cidade portuária e mercantil com muitas casas. Sim, dez, há um registro de que havia, nessas alturas, 10 mil, mil, mil casas. Com muitos orijos, com artesanato, muita indústria, a construção naval. Havia as hortas, em Sintra e em Cascais, porque era tudo hortas. Por exemplo, já na Lisboa de hoje, a zona de Santos, a gente conhece o um bairro, era um local de quintas de Fidalgos, com pastores também com colinas arborizadas as sete colinas de Lisboa e as suas quintas e também havia muitos conventos pratos e mosteiros e hospitais e, e também muitos estrangeiros vinham para cá o século XIX em Lisboa marca-se porque Lisboa já não cresceu mais depois começa uma certa imigração não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. É o Brasil que se tornou independente é, em 1822 e que absorve, absorveu aquele fluxo de imigrantes. Porque o Brasil tem uma história interessantíssima. É, e, como dizia Fernando Pessoa, a nossa pátria é a língua portuguesa. É onde se fala português. Claro, com as diferenças da, do encaixe é, sociolumístico das zonas. A Inglaterra, entretanto, e outros povos, com base a vapor, na Europa, viajaram com outras melhores condições. E uma vida muito mais industrializada. Ora uh, bem, mas agora, voltando a, entre nós, uh, na, 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 nesta época havia divisões de classes. Havia o clero, o povo e a nobreza. Sempre ouvimos uh, falar disso. E chegamos ao ponto que me interessa, que é as formas de tratamento, que é o professor enfim, estudei para os livros que escrevi, não são oficialmente corretos, mas são todos. E havia sempre houve leis que regulamentaram estas formas de tratamento. Leis dos reis, claro. A Excelência, a Vossa Senhoria, e para o mais baixo, a Vossa Mercedes. Porque havia, de facto, o tal pirâmide social que eu desde então falo. Vossa Senhoria é principalmente para o círculo real. Há o um tratamento pronominal, que é dos pronomes, o vós, o tu, o tu. vós, que era a forma de cortesia. O tu era familiar ou de superioridade. Mas também havia, além da pronominal, a forma nominal, era dar às suas os seus próprios nomes. É, mas com o dom, o ou a dona, que é o senhor, neste século XVII, escrito por rei que os reis determinavam as nomes. O dom era para bispos, para condes, para fidalgos e titulares, dona Rui. Esta hierarquia legal era fixada, é dizer, insisto, pela, pela reali 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 realidade. Hoje em dia está tudo muito alterado. A realidade social vai mudando. Em 1760, eu tenho esta data aqui marcada como importante: o tratamento de Vossa Excelência ou Vossa Senhoria para as diferentes categorias. Mas voltando bastante atrás. Dom João I, em 1385, fixa os quatro estados do reino. Os prelados, os fidalgos, os letrados e o povo que não tem estado. Portanto, há um sentido hierárquico da sociedade e o poder está ao serviço desta escala de valores das eras E chega ao momento de falar do luxo. É, não, sei se há, não, não sei se já vos é, referi, num dos meus episódios, que eu estava a escrever um livro sobre o luxo, que hoje em dia, no é, meu ponto de vista, não faz muito sentido. É, é numa cidade, numa sociedade certificada, falar do luxo agora, neste momento, não é coisa que eu vá desenvolver, mas historicamente, tem alguma curiosidade. E também tem padrões que são copiados e imitados por outras classes. Quer dizer, as referências e o uso a um mercado extraordinário que não só é que é o motor das economias, mas também para os patamares mais elevados são os maiores consumidores da indústria e do tal comércio e tal. Amigos, eu vou Interromper aqui, ou por outra, não interromper, vou acabar, desejando-vos um ótimo tempo próximo até ao nosso, ao novo encontro que eu prevejo em breve, com muito gosto, muito entusiasmo e sempre com um sorriso meu e vosso. Até breve. Obrigada.